0: y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Domingo de Adviento, ciclo C. Continuamos la temática del Adviento, que iniciamos la semana pasada, el domingo pasado. Las lecturas nos invitan a fijarnos en los dos polos. Por un lado, Dios, cuya acción está garantizada, cuya oferta de salvación está ahí. No, Dios no se echa atrás, Dios es omnipotente. Así que el resultado de esto es, nos espera la salvación y por lo tanto la alegría. Hay dificultades, hay problemas, estamos sufriendo, el mundo está muy complicado, quizás nuestra vida personal también. Pero la salvación está ahí, como oferta garantizada por Dios. Y segundo polo, nosotros. A fijarnos en nosotros, cómo estamos trabajando para dejar que esa salvación llegue y se haga realidad paulatinamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin nuestra libre colaboración, Dios no nos puede salvar. Así que ese doble polo está continuamente esa tensión. Eh, Dios vino, Dios viene continuamente, ¿cómo lo estamos acogiendo? Esa es la gran interrogante y es el gran, eh, diríamos, tema de trabajo del Adviento y vendrá de nuevo al final de los tiempos. Vamos a comenzar con la primera lectura, como siempre. Hoy tenemos una primera lectura de un, un texto que no, no se suele leer, el profeta Baruch. No es muy común, casi siempre se lee Isaías, ¿verdad? Jeremías, Zacarías, pero hoy tenemos a Baruc. Baruc es, es el colaborador y el hombre de confianza del profeta Jeremías. El libro se sitúa en el contexto histórico en que los judíos han sido deportados a Babilonia, cosa que ocurre entre los años 587 y 538 a.C. Y, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida, arrasada. El contenido del libro se resume en que, por un lado, las desgracias del pueblo se deben a sus pecados, pero, por otro, Dios, que es fiel, no permitirá que esta situación sea permanente, sino que en el futuro, el futuro, va a traer siempre la redención, la restauración de Jerusalén y la vuelta de de los dispersos por las naciones. El capítulo 5, que hoy leemos completo, versículos 1 al 9, es un canto de consuelo, una promesa de felicidad y de gloria eterna. De ahí el motivo enorme para la alegría, tanto del pueblo, en el momento en que Baruch está... Eh, diciendo estas cosas como para nosotros hoy, porque la palabra siempre es viva y eficaz y la acción de Dios que manifiesta esta palabra, el consuelo y la esperanza cierta en una salvación, en una redención, es también para nosotros. La Nueva Jerusalén, que representa el reino mesiánico y el pueblo que lo espera, recibirá unos nombres simbólicos, según el texto de hoy, que expresan sus propiedades esenciales. Dice el texto, paz en la justicia y gloria en la piedad. Este es el versículo 4. La paz, shalom en hebreo, es el cúmulo de bendiciones y gracias que Dios concede a su pueblo, a sus hijos. Y es fruto de la justicia, es decir, de vivir la santidad, la vida en comunión con Dios, en fidelidad a su voluntad. La gloria, doxa en griego, es la manifestación del actuar divino. Esto se dará en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén tendrá, tendrá paz en la justicia y gloria en la piedad, es decir, allí se manifestará el actuar divino y los hijos de Dios en la nueva Jerusalén tendremos paz, shalom, el cúmulo de bendiciones que es fruto de la vida en comunión con Dios. Los que obligados por el enemigo tuvieron que partir al exilio y se dispersaron, nos dice el texto que Dios mismo los reúne de oriente a occidente Dios mismo esto es importante de oriente a occidente trayéndolos de vuelta a su tierra con gloria como llevados en carroza real dice el versículo 6 Dios ha quitado del camino los obstáculos para que eso sea posible dice el versículo 7 ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas encumbradas, ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele para que Israel camine seguro. Una imagen para describir cómo Dios quita obstáculos, pone en juego su poder para facilitarnos el camino. Todo está en que tú y yo Aceptemos su oferta. Nos dejemos. Bien. Este anuncio de redención del que nos habla el texto de Baruch se cumple plena y perfectamente en Jesucristo, en quien Dios mismo reúne a sus hijos dispersos en la Nueva Jerusalén y quien, quien hace posible que vivamos la santidad, la justicia, con su doble fruto, vivir en la paz y dar gloria a Dios. En Cristo, Dios ha quitado todos los obstáculos que impedían esto. En Cristo, Dios mismo guía a su pueblo con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia, como nos dice Baruch en el versículo 9 que hoy leemos. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ahora falta que tú y yo trabajemos este Adviento y el resto de nuestra vida, por supuesto, en dejar que Cristo quite de nuestra vida los obstáculos que nos impiden vivir como ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Pasemos un momento a la segunda lectura. En la segunda lectura San Pablo le escribe a los filipenses probablemente en el año 56, durante una breve cautividad en Éfeso. Filipenses es una carta de amistad escrita en un tono íntimo y en ella se manifiesta el profundo afecto que tiene San Pablo por la comunidad de Filipos. Dice el versículo 8, «Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero». En Cristo Jesús. Ellos han sido sus colaboradores en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy, dice el versículo 5. Incluso le han ayudado, han ayudado a San Pablo haciéndole llegar a la cárcel lo que necesitaba. Lógicamente esto le ocasiona una gran alegría y así se los manifiesta. La alegría es fruto de de vivir en la voluntad de Dios. Es fruto del amor, de amarnos unos a otros. La vida del cristiano, su esperanza y su actuar en el mundo, se diferencian de la de los demás, porque está orientada al día de Cristo Jesús, como dice San Pablo en el versículo 6. Fíjense que sin la fe en Cristo, pues en algo hay que poner la fe y en algo hay que poner la esperanza pues en un mundo mejor en que las cosas van a estar mejor en que la ciencia va a avanzar y nos va a librar de ciertas enfermedades en que el mundo poco a poco se va a ir organizando mejor y vamos a tener una vida más en paz son esperanzas humanas buenas pero la esperanza del cristiano y su actuar en el mundo derivan de esa venida de Cristo Jesús al final de los tiempos. Es decir, es el evento que, igual que su primera venida, marcó la historia y marca la historia de cada cristiano, por supuesto, es lo que vamos a celebrar en Navidad. La seguridad de la segunda venida al final de los tiempos marca también nuestra vida hoy. O debe marcarla, si no la marca, tenemos un problema, hay que mirar, para eso es el Adviento marca nuestra vida hoy porque nuestra vida apunta a esa segunda venida. Estamos trabajando, como vimos el domingo pasado, para que el reino se haga realidad, para que esa transformación que llegará a su consumación al final de los tiempos sea ya una realidad en nuestra vida y en nuestro entorno. Así que, repito, la vida del cristiano nuestra vida, nuestra esperanza y nuestro actuar en el mundo se diferencian de la de los demás porque se orienta al día de Cristo Jesús, que es como llama a San Pablo a la segunda venida de Cristo. Es lo que conocemos con el vocablo escatología. Cuando hablamos de escatología nos referimos a las últimas cosas, lo que sucede al final de los tiempos, y que es la venida de Cristo en gloria. La esperanza en que Dios mismo, que ha inaugurado entre nosotros esta buena obra, la llevará adelante en Cristo Jesús hasta el día de Cristo Jesús, orienta todo el actuar del cristiano en esta vida. La certeza de que Dios no va a dejar inconcluso por su parte lo que ya ha comenzado, la oferta que nos ha hecho. La obra que ha realizado de redención en su Hijo Jesucristo, internado, muerto y resucitado por ti y por mí. Dios no va a dejar eso inconcluso. Ahora bien, nosotros tenemos que corresponder, porque sin nuestra libre colaboración, Él no nos obliga a aceptar los frutos, la obra de su Hijo de redención. Bien, a pesar de las dificultades y de los sufrimientos que todos tenemos en la vida, que son parte de la condición humana, podemos luchar confiados porque tenemos la certeza de que Dios mismo pone en juego su omnipotencia para allanarnos el camino, como decía la primera lectura, hacia la santidad. Una santidad que es real, aquí y ahora pero que se llega a plenitud y de modo irreversible, ya sin posibilidad de perderse, a partir de la segunda venida de Cristo, como dice San Pablo, el día de Cristo Jesús. San Pablo pide a Dios para los fieles de Filipos, y obviamente también para ti y para mí, dice que vuestro amor siga creciendo más y más, en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Versículos 9 al 11 de la lectura de hoy. Esto fue lo que dijimos cuando comentamos la primera lectura. En Cristo Dios nos ha dado todo lo necesario para alcanzar la salvación, para dar fruto de santidad, frutos de justicia y para dar gloria a Dios, o sea, para manifestar su actuar divino. Pero es necesaria nuestra libre correspondencia. Dios ha empezado la obra buena, pero para que pueda llevarla adelante, hasta el día de Cristo Jesús necesita que tú y yo cooperemos con su gracia. Por eso el Adviento une a la alegría por la certeza de la salvación que Dios nos regala, la vigilancia y el trabajo para corresponder a su don. Por eso el color es morado, no es blanco, no estamos de fiesta. Estamos gozosos, pero estamos trabajando para que esa salvación llegue más plenamente a nosotros. De ahí el color morado, igual que en la Cuaresma. Pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, el evangelista que nos va a acompañar en este ciclo C, está tomado del capítulo 3. Y comienza la lectura de hoy situando en tiempo y espacio la vocación profética de Juan Bautista. Nos ofrece detalles sobre la realidad político-religiosa de su tiempo. Nos habla de que esa vocación se lleva a cabo en el año decimoquinto del emperador Tiberio, Tiberio es el sucesor del emperador Augusto y este año XV corresponde más o menos al año bien o 27 o 28 o 29 según dos cómputos posibles. Luego el representante del imperio romano en Judea, Poncio Pilato, bajo cuya autoridad, bajo cuyo poder Cristo es crucificado. Poncio Pilato es el procurador de Judea desde el año 26 al 36 después de Cristo. Su jurisdicción se extendía también a Samaría e Idumea. Luego nos menciona a San Lucas a Herodes Antipas, que es hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas muere en el año 39 y también su hermanastro Filipo, que fue tetrarca de las regiones mencionadas en el texto hasta el año 33-34. Por otra parte, en cuanto a lo que eran autoridades religiosas, hasta aquí han sido autoridades civiles y políticas, el sumo sacerdote era Caifás. Caifás ejerce su pontificado desde el año 18 al 36 anás que es su suegro fue depuesto por la autoridad romana en el año 15 pero aún en época de jesús conservaba mucha influencia en la política y en la religión judías este es el panorama político religioso en el que san lucas encuadra la vocación profética de Juan Bautista y el lugar esto sería el tiempo, el lugar donde Dios dirige a Juan su palabra es el desierto. Y ya sabemos que anunciar esta palabra que recibe Juan de parte de Dios, esta palabra profética, anunciarla le costó a Juan la vida. La palabra de Dios llega siempre encarnada a personas concretas y en tiempos y espacios concretos llega para anunciar la salvación que Dios ofrece gratuitamente y para invitar a acogerla, porque no es algo automático, sino que, como ya hemos dicho, requiere la libre colaboración de los hombres. Juan Bautista ejerce su ministerio en la comarca del Jordán, dice el texto, y su predicación consiste en en invitar a la conversión y a recibir un bautismo que es signo de ese proceso de conversión, de ese propósito personal de abrirse a la voluntad de Dios, de ese dejar atrás criterios, esquemas, preferencias, estilos, caducos, para abrirse a la novedad de lo que Dios nos ofrece. Esa es la conversión. Y es trabajo también para ti y para mí toda nuestra vida, pero de manera particular en el tiempo fuerte de Adviento. La misión de Juan, por tanto, es preparar el camino para que Jesús, el Salvador, entre en la vida de las personas. Y Juan también quiere preparar el camino del Salvador para que entre más plenamente a tu vida y a la mía en este Adviento. Para describir la misión del Bautista, el evangelista Lucas cita un texto de Isaías, concretamente Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. En ese texto se anuncia al pueblo que después del destierro de Babilonia, Dios, no ya Moisés, sino el mismo Dios, va a guiar por el desierto al pueblo hasta la tierra prometida. Los tres evangelistas sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como los sinópticos, emplean esta cita. Pero solamente Lucas incluye el último versículo, el 5, que dice, y toda carne verá la salvación de Dios. De esta manera, San Lucas subraya la universalidad de la salvación. Toda carne verá la salvación de Dios. La salvación no es sólo para el pueblo judío, no es sólo para unos pocos elegidos, no es sólo para aquellos que están predestinados de alguna manera, que no se sabe cómo van a ser santos. No, no, la salvación es para todos. Esta frase también nos deja claro que para poder ver y experimentar la salvación es necesario preparar el camino al Señor. Porque el texto de Isaías dice que preparen el camino al Señor, ¿eh? que lo, eh, lo hundido se levante, que lo escabroso se iguale, etc. Y entonces toda carne verá la salvación de Dios. O sea, no es posible experimentar la salvación de Dios si no se prepara el camino para que el Señor llegue a nosotros, para que nos entregue su salvación. Por eso, repito, Adviento es tiempo de trabajo, tiempo de trabajo, de gozo y de trabajo. Las lecturas de hoy nos invitan a examinar qué obstáculos tenemos que quitar tú y yo para hacerle caso a Juan bautista y preparar bien el camino por el que el Señor pueda llegar más plenamente a nuestra vida. De modo que podamos ver la salvación de Dios, como dice el texto de Isaías. Y ver la salvación de Dios no es otra cosa que disfrutar de su paz, shalom, y darle gloria, manifestar el actuar divino, el actuar de Dios ante el mundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.